0: Als arts wil je nooit kiezen tussen leven en dood. Maar wat doe je als bijna alle bedden op de intensive care vol liggen? Wie laat je dan nog toe en wie niet? Tijdens het begin van de COVID-19-pandemie werd dat nog even akelig spannend. Om te weten welke keuzes er bij de IC-bedden moesten worden gemaakt... als de pandemie gigantisch oplaait... publiceerden de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG een veelbesproken draaiboek... voor wat code zwart wordt genoemd. Mijn naam is Paula Seur en Over dit draaiboek praat ik in deze allereerste aflevering van... de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En bij mij te gast zijn René Heyman, voorzitter van de KNMG. En Dick Willems, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. En een van de auteurs van het draaiboek. Hartelijk welkom allebei. Ja, Goed dat jullie er zijn. Ja, Ik begin bij jou uh, uh, René, meneer Heyman. Uh, waar, waarom is een draaiboek nog nodig? Vraag je af. Hè? De IC's zijn intussen al uh, bijna leeggestroomd. Er zijn er maar een paar gevallen.
1: Nou ja, de, de draaiboek is nodig om uh, artsen te, de rugdekking te geven die die ze in Brabant gemist hebben. Um, het is goed om, om een draaiboek te hebben. Uh, we lopen natuurlijk nog een risico... met het opstarten van de reguliere zorg... en de IC's met de reguliere zorg vollopen. lopen. we een risico bij een tweede golf... dat we toch weer in deze situatie terechtkomen. Dus voor ons is het heel belangrijk... dat die rugdekking gere gerealiseerd wordt. Wat overigens advies was aan de, aan, het minister, aan de minister van VWS in 2012 al... om zoiets te maken. Dus... Het is heel belangrijk om te hebben. Mm. Heel belangrijk om te weten wat voor keuzes je moet maken. En hoe je ze maakt. Maar
0: een code zwart situatie voor, voor, de, voor de volledigheid. Zover is het niet gekomen in Brabant?
1: Um, uh, als je in één of twee ziekenhuizen kijkt. Dan is men daar net langs gescheerd. Um, uh, en dat is uh, een penibele situatie geweest. Ja. En dat heeft leidt tot emotionele schade bij de verpleegkundigen en de dokters. En dat is iets wat we willen voorkomen.
0: Meneer Willems, eh, eerst, eerst de titel. Hè, de volledige titel van het draaiboek is... triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname... ten tijde van fase 3, stap C in de COVID-19-pandemie. Dat klinkt niet echt als een page-turner. <laughs> dat... Het is een mond vol, <laughs> Nee, het <laughs> is een hele mond vol. Maar even voor de duidelijkheid, fase 3, stap C. Ik had het er net al even over. Daar zijn we nu nog niet uitgekomen,
2: hè? Nee. Nee, uh, dat, maar zoals René helemaal al zei... dat is in Brabant echt kantje bord geweest. En uh, dat was natuurlijk ook de reden om, om hier weer aan te beginnen. Uh, zoals we ook in 2012 eigenlijk ook al uh, gedaan hadden. Mm -hmm. En uh, ja, het is, het is uh, stap C. Dat wil zeggen dat er ook een stap A en B zijn. En dat zijn nog fasen waarin je uh, op grond van medische argumenten... Mm -hmm. kunt selecteren tussen patiënten die al dan niet worden opgenomen. Maar in die stap C, en dat, dat maakt het ook echt heel erg penibel, is ontstaat de situatie... waarin je medisch gezien eigenlijk geen onderscheid meer kunt maken... tussen patiënten die in aanmerking komen. Hè? Waarbij je dus ook mensen zou moeten afwijzen voor de IC... die wel een goede kans maken. Ja. En dat is, dat is ook waar de artsen in Brabant... Uh, het allergrootste zorg over hadden. En, en ook de artsen in Italië, toen het daar zo hevig was... Mm -hmm. Liepen die ook tegen die situatie aan dat ze mensen moesten weigeren die, waarvan ze wisten dat ze eigenlijk wel zouden ja. kunnen helpen.
0: Ja, en dat was, was,
2: was er paniek?
0: Eigenlijk dat, 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 dat ze de IC's zo hard zagen volstromen... dat ze dachten van nou, nog even
2: en, 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 en we zullen mensen moeten wegsturen. Ja, ik, ik denk het wel. Ik heb daar ook wel uh, voorbeelden van gehad. Mensen die belden en zeiden van ja, je moet, er moet nu echt iets komen. Want we zitten echt wat dat betreft met de rug tegen de muur... in ja. die ziekenhuizen in Brabant. Ja, ja.
0: en als, als, uh, als, als die situatie zich had voorgedaan... Hè? Dat draaiboek lag er nog niet. Wat, wat was dan het, het richtsnoer geweest voor artsen om, uh, om te handelen?
2: Ja, het, het probleem was dat er eigenlijk geen richtsnoer was op dat moment. En maar dat je... was eigenlijk ook het grote gemis. Dan, ja. dan heb je niet anders dan ja, een bepaalde mate van willekeur. Ja? Meneer Heman, hoe, hoe, ja,
0: hoe is dat voor artsen?
2: Ik, ik ben op uh, als voorbeeld waar je net aan, aan, aan,
1: aan, aan Dick vroeg, is uh, ik ben op 20 maart s'avonds om 9 uur. Vrijdagavond om negen uur gebeld door een ziekenhuis in Brabant. Die zei: We hebben de mensen niet, onze dokters kunnen niet aan en het loopt over. En uh, daar heb ik de volgende dag op zaterdag met de inspectie en met allerlei mensen gesproken. Hoe kunnen we die inzet verbeteren? En de resultante is, in die week daarna, heeft de Federatie Medische Specialisten gevraagd om dit draaiboek te maken. Maar wat je daar zag, is dat ieder ziekenhuis dan maar begon een protocolletje te maken. van hoe je gaat triëren, hoe je triage mm -hmm. gaat ontwikkelen. En daar kunnen dan hele rare dingen in komen. die mogelijk ethisch niet verantwoord zijn. En dat is wat je wilt voorkomen.
0: Maar goed, dan, dan, dan denk ik, heel simpel. Ja, wie het eerst komt, eerst maalt.
1: Ja, dat kan, dat kan een methode zijn om triage te plegen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het probleem daarmee is, is dat je natuurlijk, uh, als je niet dicht bij het ziekenhuis woont, um, je een minder goede kans hebt op, dat, op die noodzakelijke mm -hmm. zorg. Die noodza noodzakelijke intensive care zorg. Ja.
0: Je, krijgt wel een, je, je voedt mensen wel een beetje ah. op. dat bij, bij geringe klachten al. Dat ze meteen zo snel mogen naar het ziekenhuis nou, gaan. Dat
2: is een ander probleem. Ja. Met, wat René zei is natuurlijk een probleem. Het heeft echt te maken met iets toevallig als de afstand die iemand heeft tot het ziekenhuis. En uh, wie het eerst komt... Is, is redelijk beïnvloedbaar door hoe je je gedraagt. Om niet te zeggen, ook wel manipuleerbaar. He, dus je kunt, je kunt zeggen, van uh, ik ga maar vast... want dan sta ik tenminste vooraan in de rij. Mm -hmm. Dus het lijkt een het heel is letterlijk toevallig iets. Ja. 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 Het lijkt heel toevallig. En weet u Dit, dit draaiboek is eigenlijk ook gemaakt voor de situatie... dat er een echte overstroom zou zijn... Waar, waarin je eigenlijk niet meer... Kunt zeggen van mensen komen rustig met een flinke tussenpoos ja. aan, maar waarin er toch eigenlijk een soort golf van patiënten aankomt. En dan wordt dat onderscheid van wie het eerst komt, wordt dan, ja, dat, dat wordt dan wel, dat begint dan iets arbitrairs te krijgen. Dan kan het om minuten gaan. En ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg relevant dan. Meer.
0: Ja. <laughs> dus wie het, eerst, wie het eerst geklokt heeft. Ja, ja, ja dat is wat je dan ja. krijgt.
2: Maar je ja. krijgt ook,
1: zoals Dick net aangeeft, heel veel druk op de ziekenhuizen, terwijl je juist minder druk op de ziekenhuizen wilt hebben.
0: Ja. Oké. Okay. En, en waarom zou zou oh, uh, uh, Martin van Rijn, de minister voor Volksgezondheid, dan een voorstander juist zijn van dat principe? Wat, wat die gaf aan, ja, dat dat eigenlijk wel een hele goede... Uh,
1: ik goeie, denk dat goeie... dat een vraag is voor Martin van Rijn, zou ik zeggen. Um, we hebben natuurlijk veelvuldig met hem gesproken. Ik heb geen duidelijk idee waarom hij daarvoor kiest. Um, ik denk dat het ook heel moeilijk is voor de politiek om te zeggen... we gaan leeftijdscategorieën gebruiken om mensen te, te, te triëren. Ja, waarom is dat? Uh... Nou, er is, er is natuurlijk het gevoel dat je op leeftijd dan als een, een, een criterium gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen. Dat ligt gevoelig, dat, mm -hmm. geeft men, men, dat geeft de indicatie van leeftijdsdiscriminatie, maar dat is het in dit geval niet.
2: Nee, het geeft denk ik mensen de indruk dat uh, ouderen het niet meer waard zouden zijn om opgenomen te worden op de IC Hup. En dat is absoluut niet de intentie en ook niet de opzet van dit draaiboek.
0: Ja, nee, maar alleen al die suggestie is denk ik wel iets... wat je als politicus niet graag voor je rekening wil nee, nemen.
2: Nee, dus daarom ja. moeten we ook heel zorgvuldig over het praten. Met een vergrijsde
0: electoraat is ja, dat natuurlijk nee, ook een...
2: Maar, maar de, de, ik denk dat dat wel de, de reden is waaronder daar... met name over dat leeftijdscriterium is heel erg veel uh, gepraat meteen. Hmm. Dat, is, dat krijg ik meteen alle aandacht. Dat vind ik wel jammer, want dat is niet, absoluut niet het enige. Het is zelfs het allerlaatste criterium. En eh, ik hoop dat we in de komende tijd nog, nog sterker naar voren kunnen brengen. Dat het eigenlijk een, een aantal stappen is. En die, die leeftijd, dat, dat is echt het allerlaatste waar we terechtkomen. En waar we misschien wel helemaal nooit terechtkomen. Mm -hmm. Maar vanwege de gevoeligheid heeft dat nu de meeste aandacht gekregen. Ja. Maar dat hoop ik toch wel. Dat het, eh, maar goed, als het, toch, als het
0: toch helemaal aan het eind is. Uh, ik, ik, ik kunt u natuurlijk ook zeggen als een van de auteurs van het rapport. Weet je wat, dan draaien we dat om. Dan, dan uh, doen we niet die leeftijdsselectie helemaal aan het eind van de. als laatste stap?
2: Nou, laat ik zeggen, ik sta er nog steeds achter op de manier waarop wij het geformuleerd hebben. Maar dat vergt misschien wat uitleg. Dus ik hmm. weet niet wanneer u nou dat zou ja, ja, willen. Maar... Nou ja,
0: u, u bent een van, van de auteurs van, van het draaiboek.
2: Wat, wat, waren, wat waren de uitgangspunten? Nou, we hebben eigenlijk drie belangrijke uitgangspunten. Het, het eerste is dat ieder leven evenveel waard is, He, dus wij maken geen onderscheid. Op basis van bijvoorbeeld de kwaliteit van iemands leven voor die tijd. of we maken geen onderscheid op basis van beperkingen of handicaps. Uh, dus, of laat staan sociaal-economische verschillen of, of etniciteit. Dus ieder leven is voor ons evenveel waard. Dat is de eerste stap. De tweede, het, of de eerste uh, achtergrondidee. Het, het tweede is dat, we, dat er in deze. op het moment van zo'n crisis. zoveel mogelijk levens gered moeten worden. En dus dat is eigenlijk de inzet. Het is een. Beperkte capaciteit, dus je wilt zoveel mogelijk levens redden. En het derde is dat die beperkte capaciteit... op een rechtvaardige manier verdeeld moet worden. En dat betekent dat je mensen die gelijk zijn... waar geen verschil tussen is, hmm. dat je die gelijk behandelt. Maar als er verschil is tussen mensen dan behandel je ze ook volgens dat verschil. Dus dan moet je ze ongelijk. Dus gelijk en gelijk en ongelijk en ongelijk. En dat waren eigenlijk de, de drie uitgangspunten. Waarbij wij van tevoren ook gezegd hebben... dat er dus een aantal criteria zijn... waar wij vinden dat die selectie niet op gebaseerd mag zijn. Mm -hmm. Dat zijn dingen als kwaliteit van leven. Nou, ik noemde er al net al een paar. Ja. etniciteit, Maar ook... criteria die je wel veel... hoort in de discussie als bijvoorbeeld... eigen schuld. Ja. Dus iemand waarvan dan gedacht wordt, die komt door... eigen schuld. Op, bij die, die is die naar een
0: coronavestje geweest. Is
2: naar nou een coronaveestje geweest. En wij hebben dat gezegd, dat moet je niet doen. Uh, omdat in heel veel gevallen... eigen schuld een heel moeilijk... te bewijzen ja. en af te baken. En een criterium is. Hè, veel mensen hebben... Niet, niet zoveel invloed op hun leven... Dat, ze, dat alles wat er misgaat ook hun eigen schuld is. En um, het is ook in de hectiek van zo'n uh, hm? zo keuze voor de intensive care... Is, is het niet te doen om te gaan uitzoeken... of het iemand's eigen schuld is geweest of niet. Want ook iemand die op een coronafeestje is geweest kan het virus hebben opgelopen in de Albert Heijn. Ja. Dus je, dat moet je dan allemaal gaan zitten uitzoeken. Dat is onmogelijk.
0: En um, Iets anders nog. Is het zo dat alleen uh, naar coronapatiënten wordt gekeken? Of is het ook zo dat mensen die met, met, met een andere uh, aandoening... Uh, ja. bij de intensive care zich melden?
2: Ja, ik, ben, ik ben blij dat u het vraagt. Want eigenlijk is de eerste... De eerste stelling in die reeks stappen die we hebben opgesteld... is dat op het moment dat je gaat triëren op basis van schaarste... dan valt dat verschil weg. Want dan is er geen verschil meer tussen mensen die ziek zijn geworden door het covid, door het coronavirus... en mensen die om een andere reden de IC nodig hebben... omdat ze allemaal in levensgevaar zijn. Mm. Dus ze hebben in feite allemaal evenveel recht op die schaarste plaatsen. Ja. Dus het gaat uh, absoluut ook om andere patiënten dan
0: wat oh ja, dat is dan misschien anders als je het vergelijkt met de situatie die we nu in Brabant hebben gezien. Want ik had daar het idee dat het volledig en alleen nog maar COVID-19 was wat op de IC's terecht kwam.
1: In die periode was dat natuurlijk zo, omdat men ontzettend gefocust was op COVID-19. En wat we met dit rijboek dus ook willen doen, is geen onderscheid meer maken. Ja. Tussen COVID en non-COVID-19.
0: Oh, dus dat, dat, dat zou alvast euh, dat een, een hele goede, een, goede ontwikkeling misschien zijn. Misschien
1: heeft hij het in de krant gelezen. In, in Friesland hmm. zei een van de hoofden van de intensive care. Die zei, um, ja, het is blij, ik ben blij dat we het rijboek nu hebben. Want dan krijgen we ook weer de aandacht voor de non-COVID. En ja. dat we daar ook wat mee moeten.
0: Ja, dat is een belangrijk punt. Dus ja, ook van dit, een en, eh, het, het bestaat uit een, uit een viertrapsraket, hè draaiboek. Het zijn verschillende eh, stadia van, van, van selectie eigenlijk. Eerst wordt gekeken naar de verwachte duur van de IC-zorg bij een patiënt. Dat is de, de allerbelangrijkste stap, begrijp ik. Eh, dat, dat je als, als iemand aan drie dagen IC genoeg heeft... om weer gezond naar buiten te wandelen, om het even populair te zeggen... dan krijgt hij voorrang boven iemand die misschien twee, drie weken... Ja. een IC-bed zou ja. bezetten.
2: En de, de achtergrond... De grond daarvan is dat het uh, dat, 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 dat is dat idee dat, we nu in een, dat je nu in een situatie zit... dat je zoveel mogelijk levens moet zien te redden. En als je iemand kunt opnemen die korter uh, een IC-bed nodig heeft... dan komt het bed gewoon eenvoudigweg eerder weer vrij... en kan weer voor een andere patiënt worden gebruikt. Het is denk ik wel belangrijk ook om, te, om meteen ook op te merken... dat dit criterium dus betekent dat ook iemand die ouder is en kortdurend opgenomen moet worden, zou voorgaan voor iemand die jonger is.
0: Omdat het leeftijdscriterium pas, pas later, in, komt pas die, later. Uh, in die ja, stages... Ja, dat komt pas
2: later. Dus hier kun je iemand hebben, ja. een oudere die bijvoorbeeld na een ingrijpende operatie een paar dagen op de IC zou moeten zijn... Uh, om te stabiliseren en dan weer van de IC af kan... Uh, die kan dan voorrang krijgen boven een jongere... met een COVID-19 infectie mm -hmm. bijvoorbeeld.
0: Maar is het wel zo duidelijk vooraf uh, vast te stellen voor een IC-arts? Nou, niet Ho altijd. Hoe lang de, de
2: nee, verwachte IC-duur is? Maar, maar in dit soort voorbeelden uh, is dat redelijk goed vast te stellen. Dus dat, en zeker ook omdat wat, inderdaad dus dat onderscheid tussen COVID en niet-COVID... hier geen rol meer speelt... Mm -hmm. Is dat beter vast te stellen dan alleen als het alleen om COVID-patiënten? Ja, en als de verwachte zorgduur eh, dichter bij elkaar komt,
0: dan ga je door naar de volgende ja. naar het volgende selectie. Ja, als, je,
2: als je geen reden hebt snap. om daar onderscheid. Als je daar geen onderscheid in mm. kunt maken, dan ga je naar stap 2. Oké, okay, en stap 2 is, en, en dat is dan
0: weer weer opmerkelijk. Want iedereen is, is gelijk. Maar medewerkers in de zorg zijn dan wat gelijker dan anderen, heb ik, heb ik de indruk. Want die krijgen dan voorrang.
2: Ja, ze zijn wel, ik onder voorwaarden dat ze, ja. dat ze
0: risicovol contact hebben gehad met ja. coronapatiënten.
2: Ja. Ja. Nou, de achtergrond van dat criterium is... het wordt eigenlijk heel vaak genoemd als een criterium... Hè, dat zorgverleners in situaties van absolute schaarste voorrang zouden moeten hebben. En meestal is de reden daarvan dat je zegt... we moeten zorgen dat die mensen aan het werk blijven in de zorg. Die hmm. moeten zo snel mogelijk weer terug kunnen. Um, en dat is in deze situatie, een ligt dat anders... Uh, omdat je bij die COVID-19 uh, over het algemeen van die hele lange IC-opnames hebt. met nog een hele lange revalidatieperiode mm -hmm. daarna. Dus dat dus geldt je, je ben, eigenlijk. Je, ben, je, hier je niet. bent die handen
0: aan het bed, ben je toch kwijt. Ja,
2: die, die zijn ja. niet heel snel weer terug. wat je, uh, wat je ook doet. Hè? Maar wat wij wel een reden vonden. En, uh, is dat, dat er een groep hulpverleners is geweest. zeker in de beginfase van de, van de pandemie. die hebben gewerkt en die zichzelf in zekere zin ook hebben opge opgeofferd voor mm -hmm. de zorg. Uh, Terwijl ze wisten dat ze door een ge dat ze het toen bestaan, gebrek aan uh, beschermingsmateriaal in bepaalde delen van de zorg uh, veel hoger risico leren ja. dan anderen. En wij vinden de reden om dit criterium op te nemen is dat wij vinden dat je... Ja, het is heel mooi dat we hebben staan applaudisseren voor die mensen, maar je moet dat vinden, vinden wij ook... Ook, uh, ook vormgevend door ze uh, niet achteraan in de rij te laten aansluiten. Oké, okay.
0: en wanneer ben je een medewerker in de zorg? Zijn het alleen de verpleegkundigen en de artsen? Nee. Of ook de schoonmaker, die, die natuurlijk ook essentieel is, denk ik, voor het rijden?
1: Schoonmaker op de IC kan ook en dat is ook. Is ook daar zijn ook gevallen van bekend die ja. hadden ook onvoldoende beschermingsmiddelen. Ja, oké.
0: Okay. En um, um, hoe, hoe ver kan je het oprekken? Een, een politieagent die zijn werk uitoefent bij een demonstratie of zo? Een,
2: dan ook niet kan voorkomen dat hij besmet raakt? Nou nee, wij hebben, kijk, wij hebben, het volledige criterium is dat het mensen moeten zijn die in de zorg werken... en frequente patiëntencontacten gehad mm. hebben met een risico op besmetting. En dat is niet zo waarschijnlijk dat dat mm. ook voor politieagenten geldt.
0: Ja. Dus het geldt alleen voor witte jassen eigenlijk?
2: Nee, nee, nee want u zei net de schoonmakers mm -hmm. en ook de mensen ah, die, die de patiënten ook rondrijden. Ook, en zo. <laughs> ja, ook nee, wel een wit, nee, wit nee, overvalletje. Nee,
1: als je ziet naar het aantal geteste gevallen, dan is het toch wel zo'n 50% mm -hmm. zijn mensen die in de zorg werken. Um, en waar je het vooral ziet is in de uh, uh, thuiszorg en in ja. de verpleeghuizen. Waar ja. mensen besmet zijn, medewerkers. Ja. En daar is natuurlijk ook, dat is natuurlijk uitgebreid in de pers geweest. Is duidelijk uh, minder, minder duidelijk. Of is heel duidelijk geweest dat er minder beschermde middelen waren. Ja. En hoe is het.
0: Uh uh, is dat een beetje te verdedigen naar de buitenwacht? De eigen beroepsgroep eerst. Want dat, daar riekt daar, daar, daar het een beetje naar Tuurlijk, dan. Maar nee. het, het is ook weer niet onredelijk
2: natuurlijk. Nee, nee dat was natuurlijk wel een zorg. Dat we, dat maar is er, niet...
0: is er veel kritiek op gekomen? Nee, of is, niet veel is, gekomen? is het, is het uh, nee, maar niet zoveel dat is... als op
2: leeftijd? Uh, ja, nee, dat dat, ja, die is veel meer op leeftijd <laughs> gekomen. Maar en dat zit hem ook met name in de, in de restricties die we hebben aangebracht. Hè. Dat is, het is ook met de bedoeling om te zorgen dat het niet een criterium is... wat makkelijk misbruikt kan worden voor je eigen hmm. groep. Want je ja. Je moet aan een paar dingen voldoen, en ja, dat beperkt het toch echt wel genoeg, denk ja. ik. Ja. En is, wijst dat zichzelf altijd of, of moet, je er echt, moet je dat ook
0: gaan bewijzen dat, dat iemand uh, risicovol contact heeft gehad, dat, de, dat er geen medische hulpmiddelen of uh, uh, beschermingsmiddelen voorhanden
1: waren? Kijk, dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen, bewijzen of iemand echt zijn infectie daar of daar heeft opgelopen. Waar het vooral om gaat is dat je uh, uh, landelijk moet, of regionaal moet vaststellen dat er geen of onvoldoende beschermende middelen waren. En wat je moet vaststellen is dat iemand met hoog risicopatiënten werkte. Nou, maar
0: dat roept meteen de vraag op in zijn, in zijn algemeenheid. Hè. Of, dit, of dit, dit draaiboek, is dat bedoeld als een vrijblijvende uh, richtlijn... Voor, voor artsen die deze beslissingen moeten nemen? Of is het ook bedoeld ter controle achteraf? Dat je kan vaststellen van is hier op juiste gronden... de juiste persoon toegelaten tot de IC?
2: Nou, ik denk dat het Iemand die wordt afgewezen is, bijvoorbeeld ja, ja, ja. En, en
0: die ja, ja. Naar, de, naar de tuchtraad stapt... of naar, naar de rechter wie weet.
2: Nou Zoals René al zei, het gaat ook wel degelijk om uh, ruggesteun... voor de mensen die dit hmm. soort beslissingen moeten nemen. Dus als ze die beslissing nemen op grond van dit draaiboek... dan moeten ze ook gesteund zijn in het feit dat ze het goed hmm. gedaan hebben.
0: Daardoor. Kijk, nee. maar, maar, maar zouden ze er ook vanaf kunnen wijken op, op goede Wek gronden... Die, nee, dat ze zeggen van nee, nou, mijn geweten geeft mij dat. in als ja. arts...
1: Bij elke, bij elke richtlijn van, alke, van onze richtlijnen kun je gemotiveerd mm -hmm. afwijken. Je moet dan wel vaststellen en goed gemotiveerd vastleggen waarom je afwijkt. Maar wat wij belangrijk vinden is niet alleen de ruggensteun... in de zin, je bent juridisch gedekt of tuchtrechtelijk... maar het emotionele aspect daarvan. Mm -hmm. Het is een enorme emotionele belasting om, te moeten, om, tegen waar je, te, om iets te moeten doen... Waar, waar je eigenlijk niet voor opgeleid bent. En dat is onderscheid maken in mensen die je wel en niet behandelt... En dat is uh, emotioneel enorm belastend. Hmm. Ik heb het zelf in Afrika meegemaakt. En daar lig je wakker van. Daar lig je jaren later nog wakker van. Als je niet oppast. En als je dan een goede framework hebt. Of een goed draaiboek waar je op kunt terugvallen. Ja. Ik heb mijn best gedaan. En het is niet anders. En ik kan, het, ik kan dat verantwoorden. Dat is primair de, de, de reden geweest om dit draaiboek te maken. Ja. En natuurlijk is het prettig dat je dan tuchtrechtelijk wat meer bescherming heeft. Maar dat eerste is vele malen belangrijker. Ja, ja, ja.
0: ja, en uh, de meeste kritiek dus uh, nogmaals op die, op die leeftijdse selectie, helemaal aan het eind, als al, al het andere al is, is gedaan. En dat gaat ook nog in generatieblokken van, van, van 20 jaar. Je is natuurlijk helemaal op, op, op de grens. Hè. Als je 39 bent of 41, dat is natuurlijk uh, gevoelsmatig altijd, uh, altijd lastig. Daar ging de discussie vooral over in, in de media. Uh, met, met de vraag, ja, waarom is, is een jonge mensenleven meer waard voor de arts... Dan dat van een, van een oudere? Is, is daar een duidelijk antwoord
2: op? Nou, de, die vraag is, klopt niet helemaal. vraag nou, <laughs> klopt niet. Nee. Nee. Het gaat er niet om dat. Want ik, zoals ik gezegd heb in het begin, hebben wij gezegd: alle oh, levens zijn even zo oh, waard. Ja, ja. Het is alleen wel zo dat, uh, dat ouderen. Uh, dat, dat is nu zo, dat die meer van zo'n leven hebben gehad. Hè? Die levens zijn evenveel wel. En misschien juist daarom is het zo... dat een jongere heeft daar eigenlijk heel weinig van gehad nog. En een oudere en dat hoor je heel veel ouderen ook zeggen... ik heb een heel leven achter de rug, ik heb alle fasen gehad... Als het zo zou zijn dat ik samen met een jongere voor de intensive care sta... En we, en we hebben maar één bed, laat dan de jongere voorgaan... want die heeft nog niet een volledig leven gehad. En dat gaat eigenlijk juist uit van het idee dat die levens evenveel waard zijn. Maar dat de oudere er al veel meer van gehad heeft dan de jongeren. Ja, dus dat is eigenlijk de kern. En dat is ook de reden waarom we hebben gekozen voor zo'n opdeling in groepen. En niet uh, per, uh, per jaar of la, laat staan mm -hmm. per maand of zo. Want uh, ja, dat zijn nou eenmaal wat grotere eenheden. Te, te, dat, dat onderscheid kun je niet maken ja. tussen, tussen één jaar. Uh, maar twintig jaar is, is iets ja, wat we normaal gesproken maar, 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 maar als generatie een, zien. Hè? Of als levensfase. Ja, maar, maar, als maar een dertiger en een tiener. Ja, dat is toch, zijn ja. toch al andere... Het, het wordt ook
0: ja, casuïstisch als we het zo benaderen natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. is, maar, ja. Uh, ja. Dit is maar ook heel... Ik, ik, ik bedoel, ik, ik kan u sowieso volgen als, als iemand van, van 70 zegt... Van, nou ik heb een, een neefje van, uh, van, 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 van 15 en uh, mm -hmm. die heeft nog een heel leven te gaan. En, uh, ja. ja Jammer, maar helaas. Ja. Dat, dat moet dan maar zo. ja. ja. En, en ja, naarmate het dichter bij elkaar komt, wordt het toch ja, hard voor. Het ja, ja, dat is moeilijker. Dat is
1: ook moeilijker. zo. Aan de andere kant is het, um, ik heb daar, we hebben een, een draai, uh, draagvlak draagvlakonderzoek gedaan, waaronder onder andere ook met oudere bonden gesproken. En in die gesprekken kwam naar voren van wat zij mooi vinden aan het principe is dat je niet iemand per voorbaat uitsluit. Je kunt altijd als 70-jarige op de intensive care komen. Of als 80-jarige. In principe kan dat. Er wordt niemand uitgesloten. Je gaat alleen wegen als het te druk wordt. En kijken waar je uitkomt. Mm -hmm. um, dus dat is waar men eigenlijk ook iedere keer heel positief vindt. Men wil niet specifiek op de leeftijd afgesproken worden. Maar men wil wel meedoen in een weging daarin. Ja.
0: Maar dat, dat criterium laat zich dan toch makkelijk verkopen zou je zeggen. Als je inderdaad aangeeft van ga voor uzelf na. Uw eigen kind of kleinkind. Uh, zou je toch ook voorrang geven? Het is ook al heel vaak. D dat, gezegd. Dat, dat is
2: toch het. Uh... Ja, René heeft het in de krant <laughs> laatst ook nog heel duidelijk gezegd. Als. als je eigen kind zou voorgaan, dan, dan wil je toch helemaal niet dat er geloot wordt. Of als, als, je, als je moet kiezen tussen jezelf en je kind, dan wil je toch niet anders dan ja. die plaats aan je kind geven.
0: Ja, want loting, dat is dan de allerlaatste ja, fase. Ja, ja. En ik, ik zat dan even te denken, hoe, hoe zal je dat in de praktijk dan voor je zien? Wie, wie trekt het, het, het kortste wattenstaafje? Of wat, wat is ja, het? Ja, ja. Dobbelstenen, speciale doppelstenen. corona. Doppelstenen. Een kop
2: Misschien, ja, ja. Um, ja Kop of dat moet,
0: moet daar een notaris bij komen? Ja, maar het is, het is, het is ja. toch een ja, het gaat ja, om leven en dood. Dat is toch
2: dus. zo. Nee, je moet, dat, je moet dat wel op een. Als je daarop aandacht Je moet komt, dat vastleggen, kijk, denk ik. We, we, ja, we zijn inmiddels wel op wat ik het meest afschuwelijke scenario vind terechtkomen. Aan de bodem van onze criteria. Maar als dat dan zou moeten. Dan van het moet draaiboek, wat, wat alleen
0: in het uiterste geval ook uit de kast komt natuurlijk. Dus.
2: Ja, ja. En, maar dan moet je dat wel zorgvuldig doen. Ik, ik, ik weet niet of dat in dit soort details moet. Maar wat ik in ieder geval niet zou willen is, is, is uh, zoals het in sommige in Italiaanse ziekenhuizen gebeuren waar men noodgedwongen... ...het was echt, echt omdat het niet anders kon, denk ik... ...aan het begin al mensen een loodje liet trekken over, uh, over de vraag... ...of ze, als het nodig zou zijn, ooit op de IC zouden komen. Dat moeten we niet hebben, maar verder, en er moet natuurlijk een zorgvuldige procedure voor zijn. Nou goed, het is, het, Maar het is natuurlijk arbitrair in zijn meest
0: uh, ultieme vorm, hè, loten. Dat, 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 maar dat kan je van een arts toch niet vragen? Dat, dat, nou, dat die dat loodjes is, trekt op oplevende dood?
1: Nou, zoals ik net al zei, je, je wilt uh, als arts uh, mensen beter maken. Uh, en niet uh, kiezen, des, mm. deze behandel ik niet en die behandel ik wel. Dat is een belangrijk aspect. Een belangrijk aspect hiervan is ook dat we een triagecommissie hebben. Hè? Dus dat je niet als individuele dokter aan de poort loodjes gaat trekken of beoordelen of dobbelen. Dat ga je niet doen. Daar heb je een triagecommissie van uh, voor. En daar zitten een paar artsen in die niet behandelen. Daar zit een ethici in, daar zitten juristen in, dus dat is wel heel goed geborgd. Maar dat wil niet zeggen dat het niet emotioneel belastend is voor degene die het moet uitvoeren.
0: Ja, dat lijkt me, lijkt me loodzwaar. Ja. Eh, nou goed, het, het draaiboek ligt er nu. Iedereen kan erop reageren. Dat, dat is ook denk ik een van de, van de oogmerken geweest. Hè? Om, dat er een ja. discussiestuk ligt. Ja, ja, ja. Van, uh, van ook dat iedereen zich realiseert wat, wat, voor, uh, wat voor kwelling het kan zijn om, om, om hierin te moeten beslissen. Ja. Uh, maar vanuit de beroepsgroep, hè, welke, welke reacties overheersen de afgelopen dagen?
1: De, de reacties uit de beroepgroep zijn positief. Men is blij dat er iets ligt. men is blij waar men iets mee kan. Men gaat nog kijken of je het echt praktisch heel goed kunt gebruiken. Of je het, de vlug een schifting kunt maken. Dat soort dingen. Uh, dat gaat nog gebeuren. We hopen dat daar uh, nog uh, goede, goede verbeterslagen uitgehaald mm. kunnen worden.
0: Een uh, beetje uh, zo'n blokkenschema. Zoals bij het belastingformulier. Dat je
1: ja dan... Ja dat uh. lijkt het op vinkjes. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Ja, maar en, Er wordt natuurlijk naar de praktische uitwerking mm. gekeken. Uh, en kun je dit in een triagecommissie ook goed beoordelen. En heb je nog een second opinion-achtige situatie nodig. Uh, dat soort dingen.
0: Ja. En is, is er een duidelijk verschil... Uh, voor jullie wat, wat, wat er te zien was uh, aan de reacties uit de beroepsgroep en uit de samenleving?
2: Nou, het no. wisselt erg nog. Uh, uh, de, in de, uh, de, de zijn, ik heb in, in uh, radioprogramma's gezeten waar. Uh, ouderen inderdaad, zeiden wat ik zo straks zei, ik, volstrekt logisch dat dit zo is afgesproken. Want natuurlijk moet mijn plaats als ik er iemand anders, als ik door daar te gaan liggen, een jongere uit van de IC afhoudt, ja. zodat die het gaat uh, zodat die gaat overlijden, vind ik het zo logisch als wat. Het wisselt. Dus, dus er zijn natuurlijk ook de, de tegengestelde reacties. Ja, want de
0: is... politiek, wat toch een beetje de, de spiegel is ook van de samenleving, ja, ja. Die, die, die zit daar precies, uh, die staat daar dan weer uh, tegenover.
1: Ja, maar de overwegende reacties die ik in individuele gesprekken zie... van mensen uit de samenleving zijn positief. Um, en er zijn natuurlijk ook mensen die, die, die natuurlijk zeggen van... ik ben 65, ik ben fit uh, en ik, uh, ik loop elke dag 10 kilometer. Natuurlijk, maar individuele gevallen zijn veel moeilijker. In, in hoofdlijnen zien we ik in veel positieve reacties... omdat men weet waar, je, waar men naartoe is. En het tweede belangrijke aspect is dat men ook weet dat het transparant is... en dat je dus toetsbaar bent...
0: Ja. ja, maar er bestaat natuurlijk de kans... tenminste, ik kan me voorstellen dat de politiek ook... Uh, wettelijke maatregelen neemt... die de uitvoering van dit draaiboek zouden kunnen, kunnen dwarsbomen, Of de invoering ja. daarvan zouden kunnen tegenhouden. U, ja, het is een beetje welke, welke status je het nu meegeeft.
2: Ja, dat is, eerlijk gezegd, wat ik echt heel belangrijk vind... is dat we nu uh, in de samenleving hier verder over discussiëren. En dat, dat duidelijk wordt wat het draagvlak en hoe acceptabel deze ideeën zijn voor, uh, voor de samenleving. En, en, en wat ik ook een hele belangrijke functie van een draaiboek vind... is inderdaad dat mensen hierover gaan nadenken. En wat natuurlijk ideaal zou zijn, is als mensen ook... Vastleggen uh, wat ze willen op dit gebied en hoe ze dit dus er zelf over nadenken. En ook nou ja, zeggen van uh, wat ze willen, en niet willen. Maar, dat, maar vind dat, ik dat, zit, dat zit nog op niet in het draaiboek, toch? Een,
0: een soort codiciel moment. Of, nee, dat of, dat of, heb je natuurlijk al vooraan. Voor die ja.
1: tijd in gesprekken met de huisarts, advanced care planning. Wat wil je? Waar ga je naartoe? Welke stappen wil je? Uh, dat is ook wat Liane Den Haan, voorzitter van de mm. AMBO, ook zei. Wij zouden heel graag die advanced care planning beter, nog beter geïmplementeerd willen hebben. Ik denk dat daar extra aandacht aan moet, maar dit draaiboek is natuurlijk voor hele specifieke situaties op het moment dat je echt niet anders meer kunt schiften. Mm -hmm. um, dus dat is belangrijk en wat wij, waarom we het nu brengen is, omdat je nu tijd hebt voor reflectie. We zitten niet in, de, in, een, in een pieksituatie. We kunnen met de beroepsgroep reflecteren of dit de goede methode is, maar ook in de maatschappij.
0: Ja, ja. Is daar wel echt wel tijd voor? Vrees, vreest u een een, een tweede golf? Tweede ja, uitbraak. Is ja, dat, ik vrees
2: het wel, ja zeker. Ja. Ik denk ook echt niet dat we ons nu in slaap moeten laten sussen. En gelukkig. Hmm. is dat, dat is ook wel een reden waarom ik wel blij ben. Dat dit draaiboek nu wel gepubliceerd is. In 2012 hebben we met een groep ethici iets dergelijks gemaakt. er stond in grote lijnen. Voor, dit voor welke uits? Welke oh, dat, was, dat was naar aanleiding van de Mexicaanse griep toen. Okay, ja. Want toen dreigde dit ook te gebeuren. Al waren het toen eigenlijk vooral kinderen. Die, uh, hmm. die uh, het slachtoffer voor waren. Die, die nu relatief buiten schot blijven. Ja, die nu relatief blijven. Maar eh, toen is dat gedaan. En dat is eigenlijk is in een la balans. En eh, ik ben heel blij dat dit nu wel echt ter eh, discussie komt. Omdat, omdat we, die, ja, het, ik denk inderdaad dat de kans toch zeer reëel is... dat we weer in een nieuwe golf komen. En zelfs los daarvan, de, de kans dat er weer eens een nieuwe epidemie komt... Komt. Ik bedoel, de vorige is, is een jaar of tien geleden, iets hmm. meer. Dus de kans dat dat weer gebeurt is, denk ik, groot. Dus je moet op dit soort dingen voorbereid zijn.
0: En wat er nu ligt, hè? stel die, die, die tweede golf breekt morgen uit. Ja. Uh, is, is dit dan al bruikbaar of is het, is het pas af als, uh, als de hele samenleving daar zijn plasje op gedaan heeft?
1: Ja, uh, zoals het er ligt uh -huh. kun je het in principe gebruiken. Wat wij belangrijk vinden is dat het toetsbaar en transparant is voor de samenleving. Dus wij vinden het maatschappelijk debat rondom dit draaiboek heel belangrijk.
0: Ja, en maar er komt dus een er komt dus een, een definitieve versie, komt, komt er nog aan. Dat is wel de bedoeling. En, en wat is daarvoor het moment?
2: Ja, dat, Om terecht recht een klap op te geven. Ja, nou ja dat, dat hangt mogelijk toch ook af van wat er, wat er aan andere ideeën bestaat. En in hoeverre het houdt, het, uh, het, uh, het blijft zoals het is. Het zou, het zou kunnen zijn dat dit het gewoon is. Huh? Voor ons.
0: Bent u daarin nog afhankelijk van, van de politiek en wat, wat zij ermee doen?
1: Uh, nou, we hebben als beroepsgroep ze hebben wij altijd gezegd... we willen het maatschappelijk debat... en we willen het debat in onze eigen beroepsgroep Achterban. En alles wat eruit komt, wat reden geeft... om het rijboek aan te passen, dan gaan we het aanpassen. Uh, ik denk dat ik erg benieuwd ben wat de politiek daarmee gaat doen.
2: Ja, ik denk weer allemaal. O, zeker. Maar het is inderdaad toch een. We beschouwen het als een levend document, denk ik. Dus het zal toch. Ja. Zo nu en dan aanpassingen nodig maken. En
0: intussen maar blijven hopen dat we het voorlopig. dat het voorlopig in de laken blijven
2: liggen. Dat vind ik misschien wel het allerbelangrijkste. Ik heb wel wat adviezen gegeven, zo nu en dan, op ethisch gebied. En dan hoop je altijd dat er wat mee gedaan wordt. Eigenlijk in de grond hoop ik natuurlijk dat hier nooit iets mee gedaan wordt.
0: Hartelijk dank voor jullie komst en, uh, en dit gesprek. René Heeman, voorzitter van de KNMG. En Dick Willems, u. Hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. een van de auteurs van het draaiboek. En dit was de eerste aflevering van de Artsenpodcast. Een podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Mijn naam is Paula Seur. Graag tot de volgende aflevering.